0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Gute Tageszeit, wie man heute sagt.
1: Genau, guten Abend. Im Studio sind heute Wetter.
0: Und Dima. Und jetzt ist es warmes Wetter endlich, ja, es ist sogar heiß. Und wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt oder spazieren geht, man riecht überall und hört, dass die Menschen grillen, ja.
1: Ja, was macht ein guter Deutscher und nicht nur Deutscher am... Bei gutem Wetter, natürlich, es geht raus, man feiert mit der ganzen Familie und äh, man grillt ja, am besten irgendwie ein gutes Stück Steak und äh, damit man es richtig mal so richtig zubereiten kann, dass es einem aber auch schmeckt, da braucht man natürlich nicht nur einen Grill, sondern auch noch das, was brennt, natürlich äh, die Holzkohle.
0: Normalerweise, wenn wir grillen wollen, gehen wir in einen Supermarkt und kaufen da ziemlich billig diese Holzkohle, ja? Hat jemand von unseren Zuhörern schon mal sich die Frage gestellt, woher kommen diese Holzkohle?
1: Ich bin sicher, dass es schön ökologisch aufbereitet, von aus irgendwelchen nachwachsenden Plantagen und weiß was ich, was zu erzeugen, bestimmt mit irgendeinem Ökosiegel dran versehen, oder?
0: Ja, ich war glücklicher oder unglücklicherweise vor einigen Wochen dort, wo diese Kohle produziert werden. Und das ist die Ukraine. Und nämlich in der Ukraine wird ziemlich viel Wald überall zerstört. Ich war dort auf einer Dienstreise und das Thema meiner Forschung ist dann die Landschaft Polesien. Für unser Zuchio Polesien, das ist eine große Region, äh, wie können wir das beschreiben, von Russland bis nach Polen. Äh, Polesien genau. bedeutet Wald und Sumpf, das ist eigentlich die letzte Sumpf- und Dschungellandschaft äh, Europas. Und äh, wenn man sich so die geografische Karte vorstellt, das ist Süd-Weißrussland äh, und Nord-Ukraine, äh, grob gesagt. Ja? Und es geht durch dann das ganze Land, es gibt verschiedene Teile. Und ich war äh, in rivne polesien und äh, Chmielnitski-Polesien, die Stadt heißt Nitischen, das ist äh, das kleine Polyesien, so nennen das die Ukrainer. Und das ist so wirklich so Urwald, wenn man im Wald drin ist und man guckt auf den Himmel, man sieht keinen Himmel. Sondern die äh, Zweige von Bäumen gehen übereinander und du bist wie in einem grünen Korridore. Und das heißt äh, Prales äh, mhm. Urwald, auch in slawischen Sprachen. Und dort werden Kohle gemacht. Wie? Ich habe einen Polizisten kennengelernt. Und dieser nette junge Polizist, der ist ein äh, Waldliebhaber. Und er war so nett, er war so begeistert, dass ich aus Deutschland komme und mich für die Landschaft interessiere und die Menschen. Und dann hat er ein Auto genommen und an einem Tag sind wir mehrere Stunden äh, durch den Wald gefahren und gesehen, was mit diesem Wald passiert. Das ist eine kleine, moderne Stadt mit äh, Kieferwäldern um die Stadt und die Luft in der Stadt ist ziemlich gut. Äh, so, man ist im Stadtzentrum, das Zentrum ist sehr klein und äh, es riecht wie in einem Sanatorium, in einem Waldsanatorium. Das ist diese frische Kieferluft. Ja? Aber ab und zu, wenn der Wind in falsche Richtung weht, plötzlich in der gleichen Stadt stinkt es. Und ich habe schon mir die Frage gestellt, warum stinkt es? Und die Bewohner der Stadt haben in Facebook eine Gruppe die Tischen, und dann posten sie auch, wenn jemand was bemerkt hat. Heute stinkt dort, heute stinkt das. Und dieser nette Polizist und Kriminologe Igor Vasiliev, der hat mir das gezeigt. Man braucht nicht zehn Minuten zu Fuß von der Stadt gehen. Wir waren mit dem Auto. Mhm. Jede Stadt, auch in Deutschland hier, hat ein Industriegebiet. Und in die Tischen, man braucht nicht weiter als Industriegebiet zu gehen. Und es ist auch eine, eine Atomstadt, das ist ein Atomkraftwerk und sehr großes Territorium ist gesperrt, auch als äh, Territorium, das zum Atomkraftwerk gehört. Ja? Und dann, äh, es gibt sehr viele Zäune, sehr viele Betonmauer und zehn Minuten von der Stadt entfernt haben wir die ersten Stellen gesehen, wo diese Holzkohle gemacht werden.
1: Und zwar, wie jetzt... Ähm wir waren
0: wirklich, das war eine journalistische Untersuchung, weil die Leute wahrscheinlich sind auch nicht freundlich und können dann mit Stöcken rauskommen und dann ja, ein Dringling geschlagen oder fragen, oh, was machst du hier, geh weg. Deshalb, wir waren mit dem Auto, wir haben angehalten, weil diese Polizist die Stellen kannte und wir haben praktisch, in, es gibt so Löcher in Mauer und in äh, äh, Toren und wir haben dann durch diese Löcher fotografiert, und haben Menschen Stimmen gehört wie sieht es aus man kann sich vorstellen ein Metallfass in solchen Metallfässen hat man sammelt auch man hier Wasser zum Beispiel ja diese großen mhm. Metallfässe. Mhm. man fällt den Wald äh, dann macht kleine Holzstücke äh, legt sie in die in diesen Metallfass der eigentlich fürs Wasser Mhm. vorgesehen war ja. und die Zweige, alles was so kleines Holz ist, legt man unter, zündet an, das heißt mit, mit Holz macht man Feuer und die Temperaturen sollen hoch sein und diese Fässer, die sind dann geschlossen und dieses Holz ist dann dort stundenlang unter äh, Temperatur und am Ende nach diesen äh, Stunden und tagelang äh, brennen in diesen Fässern entstehen dann diese Holzkohle. Das okay. quasi das gesunde, normale, der, der normale Hol, frische Holz wird zu diesen Kohlen. Und ja. dann, äh, während dieses Prozesses, der tagelang dauert, äh, es gibt noch Löcher aus diesen Fässern, wo Nebenprodukte rauskommen, so wie ich weiß nicht, so Benzin und alles was da sie nutzen, äh, um dann Holz anzuzünden unten. Das so, heißt, ein ja, gro richtig, großer, stimmt, ja, ja. großer Fass, genau, ja. unter dem Fass brennt ständig Feuer, genau. auch aus Holz und anderen Substanzen, die man zum Brennen benutzt. Mhm. Äh, Im Fass liegt Holz und wird zu
1: ähm,
0: Holzkohlen und aus Löchern, aus Rohren geht äh,
1: Rauch. Ja, richtig. Äh, und dieser
0: Rauch äh, stinkt äh, enorm. Die Menschen, die da arbeiten, da sind immer so äh, Männer über 40 wahrscheinlich, schon so brutale Typen, die wahrscheinlich Alkoholiker sind, Ja, weil es ist mhm. das Letzte ist, man ruiniert seine Gesundheit, wenn man dort äh, wohnt ja. und arbeitet. Und die müssen immer nach Temperatur gucken, dass es die Temperatur hoch bleibt, immer neues Holz geben äh, für das Feuer und gucken, wann sie diese Fässer öffnen, und dann Produkt nehmen und neben diesen Fässer liegen schon gepackte äh, Säcke
1: mhm, mit, mit, mit Produkt, mit fertigen, ja, mit fertigen ja. Holz
0: und aus äh, Rohren nach oben geht dann dieser schwarze Rauch und es stinkt so ich würde sagen nach einigen Minuten daneben haben wir schon so trocken Mund gekriegt und ein ja, bisschen hat schon gekratzt ich weiß nicht wie sie dort äh, Wochenlang leben diese Arbeiter. Und es gibt auch Rohre, die in die Erde gehen und da kommt diese flüssig, schwarze Flüssigkeit. Das ist so dieses Nebenprodukt, wann auch entsteht.
1: Okay, das kann ich jetzt stinkt nicht… Stinkt auch und verseucht den Boden. Oh ja, logischerweise. Aber das ist jetzt passiert das passiert jetzt wirklich auf dem Gebiet des Atomkraftwerks sozusagen, auf diesem abgesperrten Es Es passiert Sicherheitsgebiet.
0: nicht an diesem abgesperrten Gebiet, aber passiert da ganz daneben in diesem sogenannten Industriegebiet. Mhm. So, so zehn Minuten okay. von, äh, zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt ja. und dann sind wir weitergefahren, wir waren mehrere Stunden unterwegs und dann gibt es solche Stellen auch im Wald. Ja, logisch. Uh, und deshalb, wenn wir uh, hier so unsere Bio-Holzkohle benutzen zum Bio-Grillen, ja, in Wirklichkeit ist es dieser Prozess überhaupt nicht Bio, sondern es stinkt enorm. Uh, die Natur wird uh, so, alles wird grau, inklusive Menschenhaut, ja, menschliche Haut und es, es stinkt. Und ich glaube, für die Lungen ist es sehr schlecht. und ja, gut,
1: das ist ja verständlich, dass wenn das unter diesen Bedingungen hergestellt wird, dann der Gestank ist eigentlich das geringste Problem. Ja. Das ist natürlich einmal äh, die Schäden für die Menschen, die das, die das selbst machen. Und andererseits, äh, wird das irgendwie kontrolliert oder wird da einfach komplett brutal im großen Stil Holz abge äh, Wald abgeholzt?
0: Es gibt so diese freiwilligen Menschen, wie auch die Polizisten und auch Aktivisten, Journalisten und so weiter. Und sie gehen ab und zu in den Wald und sie filmen das in YouTube, wenn man Vernichtung von kleinen Polizien... Äh, eintippt. Ja. Es gibt auch Videos, die mit Drohnen gemacht wurden. Sie sieht, das ist wirklich katastrophal. Und die Journalisten gehen und äh, fragen diese Arbeiter. Aber für Menschen, ist es für viele ist es die einzige, die einzige Einkommensquelle. Ja? Die sind quasi selber dagegen, aber sie haben keine Alternative. Aber mh, alle Untersuchungen, die irgendwie gestartet wurden, da kommen ab und zu staatliche Kommissionen, die sagen, es so sei alles illegal. Das ist Problem.
1: Alles illegal? Legal. Ah, legal.
0: Ja, das ist aber das muss man wahrscheinlich unseren Zuhörer erklären, das ist so ein Mischmasch, legal, halblegal, illegal, ja. im ja, Notfall
1: bezahlt man sowieso die genau, Kommission, passt das schon.
0: da kommt die Kommission, sagt, ja, das ist die Technologie, Holzkohle werden so produziert, aber vielleicht wird dann eine Tonne legal produziert und seiten Tonnen dann nachts illegal. Es ist schwer zu kontrollieren und wenn man schon mit dem Bus fährt, auch mit einem Linienbus durch Polizien, man sieht, Immer wieder große äh, leere Stellen. Einfach die Quadraten mhm. werden einfach Holz wird
1: äh, werden Bäume gefällt. richtig gefällt und ja. dann äh, verarbeitet zu Holzkohle.
0: Ja, genau. Ich war im Oktober in Polizien, habe nicht so viel bemerkt, dass da wirklich leere Stellen. Jetzt war ich im Frühling. Man sieht immer wieder, wenn der Bus fährt, immer wieder wie so Schach fällt. Es gibt so leere Stellen und äh, offiziell, die Statistiken sagen in der Ukraine, alles es ist brillant. Es <lacht> wächst immer mehr Wald, als gefällt wird. Es gibt immer neue, es wird immer so neuer Wald gemacht, neue Bäume eingepflanzt, aber ganz optisch sieht es ganz anders aus und da wird noch eine Motivation gemacht, das ist ein Schädling, so diese Borkenkäfer, und äh, dieser Käfer frisst quasi die äh, Bäumrinde mhm. und deshalb muss man das vernichten. Und im 18. Jahrhundert war ein deutscher Wissenschaftler, Waldspezialist, Forstspezialist, der gesagt hat, äh, man muss Wald äh, fällen, damit dieser Käfer sich nicht verbreitet.
1: Ja, so eine Quarantinemaßnahme sozusagen. Ne?
0: Ja, aber es sind schon seit dem 18. Jahrhundert mehrere Jahre vergangen und ja. inzwischen, die Forster denken, am besten äh, be äh, die Natur behandelt sich selbst. Ja? Ein Ökosystem eine Umwelt äh, heilt sich selbst und eigentlich diese Seuche äh, verschwindet selbst nach drei vier Jahren. Am besten ist es der Wa den Wald muss man einfach sich selbst überlassen. Aber
1: was heißt wie, wie verschwindet das? Wie soll es passieren? Also ich meine die, äh, diese Käfer, die verbreiten sich immer weiter, die fressen. Ja, halt wenn man in Karlsruhe
0: spazieren geht, äh, so im Wald sieht man auch diese befallenen Bäume. Die fangen an zu schimmeln und so. Diese Schädlinge, diese Käfer, normalerweise fressen nur kranke Bäume.
1: Mhm.
0: Und so in der, Natur, in der normalen Natur, sie fressen, die sind quasi Sanitäter des Waldes. Ja? Die fressen kranke Bäume. Aber wegen Klimawandel, wegen Klimaveränderung, dass die Sommer heißer werden und die Winter nicht so kalt, die haben angefangen, auch gesunde Bäume heutzutage zu fressen. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Käfer auch, auch an sich Pilz übertragen. Mhm. Das heißt, sie fressen äh, Bäume und dabei infizieren sie Bäume mit ba Baumpilz.
1: Ach so. das und heißt, es gibt wirklich gute Gründe, die, diese Borkenkäfer auch wirklich zu stoppen. Einmal fressen sie halt äh, die Rinde auf und außerdem… Äh, verbreiten Sie auch noch Pilze, die die Bäume noch zusätzlich schädigen?
0: Was ich jetzt im Internet gelesen habe, ich bin natürlich keine Forstwissenschaftlerin, ja. Im Internet steht eigentlich, ist es ist besser, äh, den Wald sich selbst zu überlassen, weil so nach drei, vier Jahren ziehen sie wohin anders, diese Käfer, oder die werden von Vögeln gefressen, ja.
1: Also, die Logik ist, also je mehr Wochenkäfer, ja, desto interessanter werden die, äh. diese Bäume für ähm, Vögel, die, die sich eben auf diese Käfer spezialisiert haben. Und dann werden die sowieso stärker gejagt und äh, werden plötzlich weniger.
0: Aber die ukrainischen Forster nutzen das aus, äh, das hört man auch überall. Es gibt eine solche, diese Käfer, solch in der Ukraine, man muss den Wald retten. Deshalb muss man Wal den Wald in diesen Unmengen fällen. Aha. Aber die Wirklichkeit ist, ähm, äh, man fällt den Wald und benutzt diese Käfer, um zu motivieren, damit man mehr Wald zu, äh, zu Holzkohlen macht. Ja. Das ist einfach perfekte ja, Ursache. Genau. Wir haben hier Holz gefällt, weil äh, der Wald betroffen war. Ja? Und äh, dann auch äh, diese. Arbeiter, die auf Holz äh, so Bäume fällen, die übertragen das auch. Sie infizieren Regionen, wo dieser Käfer noch nicht vorkommt, selber, weil niemand die Autos äh, irgendwie äh, 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 säubert und so. Und deshalb mit diesem Holz und mit Autoreifen werden dann die Käfer und Pilz werden verbreitet.
1: Aha, also es wird eigentlich noch äh, zusätzlicher Wald, der eigentlich gesund wäre, mit erfasst, womit man natürlich mehr Wald äh, fällen kann und überhaupt, ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie sehr diese Borkenkäfer tatsächlich ein echter Grund äh, sind für diese äh, Waldzerstörung, für diesen Wald, ja, dieses Waldfällen und nicht einfach nur ein Vorwand. Man sagt einfach nur, ja, das ja, ist befallen, in Wirklichkeit es ist es vielleicht gar nicht befallen, sondern man fällt das einfach mal und deklariert das so. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es kann wirklich sein, dass diese äh, Holzkohle später als biologisch äh, nachhaltig erklärt wird. Einfach weil der, der Wald ja sowieso gefällt werden musste, sozusagen als als ökologisch erhaltende Maßnahme. Und deswegen äh, ist es ökologisch unbedenklich sozusagen, das so Holzkohle zu verarbeiten. In Wirklichkeit aber zerstört man tatsächlich Wald damit. Das heißt, selbst mit einem wunderbaren Siegel ist hier überhaupt nicht geholfen. Mit so einem öko ist da auch nicht geholfen, weil alle Statistiken grundsätzlich gefälscht werden.
0: Wir haben jetzt ziemlich ausführlich gesprochen über Holzkohle und woher sie kommen äh, zu uns nach Deutschland und wir haben erzählt, das ist aus den Polizien aus der Ukraine, ja. Das ist eine Landschaft, Sumpfwaldlandschaft. Es ist keine fruchtbare Erde, sondern es gibt eine sehr dünne Erdeschicht und da unten ist Sand eigentlich und nur so Kieferbäume können da wachsen und Grund irgendwie befestigen, ja. Und in die war ein Dorf. In den 80er Jahren hat man dort ein Atomkraftwerk gebaut, »Hmelnitski AKW«. Und äh, dafür braucht man natürlich viel Beton, um ein Gebäude zu bauen, egal ob Atomkraftwerk oder Fabrik oder ein Haus, braucht man Beton. Beton wird aus äh, Sand gemacht. Deshalb hat man sehr viel gegraben dort in der Region, um Beton zu produzieren, hat sehr viel Sand ähm, gefördert. Ja,
1: und glücklicherweise ist halt eben sehr viel Sand da. Genau. Und zwar sehr, sehr nah an der Oberfläche. Aber
0: was, mach, was passiert, wenn wir einen Graben graben? Ja. Alle äh, Gewässer, die unter der Erde sind, die nach physischen Gesetzen dann fließen in dieses neue Gefäß, in diesen Graben. Und Bagersee. so entsteht Bagasee. Und als das Atomkraftwerk gebaut wurde, was passierte? In den Flüssen und in äh, Brunnen im, äh, im Dorf verschwand das Wasser. Plötzlich konnten sie, das so ein Bauerhof, zum Beispiel Haus, und jedes Haus hat eigenen Brunnen, ja. Verschwand Wasser dort.
1: Also Wasserspiegel ging richtig nach unten. Genau,
0: Wasserspiegel ging richtig nach unten, das war in den 80er Jahren. Und damals hat das Atomkraftwerk extra Wasserleitungen gebaut und jedes Haus bekam eine zentralisierte Wasserleitung. Und so war das Wasserproblem erstmal gelöscht. Gelöst, ja. Gelöst, ja. G Problem war gelöst. Dann äh, waren 80er-Jahre, 90er-Jahre und jetzt, wahrscheinlich seit den 90er-Jahren, aber jetzt ist es wieder sehr, ziemlich aktuell dort. Es wird wieder gegraben und wieder wird Sand gefordert und weiterverkauft. Und das ist auch halb legal. Wahrscheinlich, illegal,
1: wie gesagt Illegal, halb legal,
0: Ja, legal, halb legal. Wahrscheinlich auf Papier wird dann so und so viel Sand abgebaut aber ohne Papier viel mehr und wenn man dort mit dem Auto fährt, man sieht wieder, dass es an diesen waldleeren Stellen auch sehr viele Baggersehnen stehen, verschiedene Größe, größere, kleinere und Sand wird, manchmal sind einfach Gruben noch ohne Wasser, das heißt jeder, der Sand braucht, geht, in den Wald ja.
1: und gräbt. Ja, und macht sie die Gruppe noch nochmal tiefer. Genau,
0: und da sind überall Löcher in der Erde, so, wohin man fallen kann. Und immer wieder sieht man diese neuen Baggersee. Und meine Begleiter, äh, meine Führer haben gesagt, ja, letztes Jahr war hier noch kein See. Jetzt ist ein See. Und dadurch, dass das Wasser in diese Gruben kommt,
1: ja, halt sinkt
0: war äh, widerspiegel ja. Und um Atomkraftwerk gibt es auch viele mh, Wasserreservoir. das ist so, ein Krat Atomkraftwerk braucht Kühlungswasser, ja? Und daneben, früher hat man sehr viele Teiche gebaut um, für Fischzucht.
1: Sehr praktisch, ja. Und
0: dieser Fisch wurde nach Kiew geliefert und verkauft dann als Atomfisch. Äh, Räucherfisch, frischer Fisch und so. Und jetzt ist die ganze, diese Fischzucht ist eingestellt, weil der Wasserspiegel ist gesunken. Und Wasser war zu heiß. Wow. Und wenn Wasser zu heiß ist, oh äh, Krankheiten verbreiten sich. Und der Fisch wurde dann infiziert von, mit Parasiten und anderen Krankheiten. Und hat das, das hat man auch in Kiew mitgekriegt. Und keiner wollte mehr Fisch aus den Tischen kaufen. Und jetzt einfach, äh, man sieht sehr viele neue Bagger sehen. Leere Stellen im Wald und wenn man zu diesen Teichen, künstlich gemachten Teichen fährt, sieht man, dass dort Wasserspiegel gesungen ist und er sieht aus wie unser See, 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 Schlucksee. Vor ein paar Jahren gab es auch Probleme, so. dass der Spiegel runtergegangen ist. Ja? Ja. Und man sieht einfach den Boden, der Boden ist schwarz, auch da kommen Menschen und verbrennen dann Holz und so. Und statt diese Zuchteichen ist es jetzt auch so eine äh, Halbwüste aus verbranntem Holz, äh, diesen so Erde, ja. die da auf dem Boden entsteht und Sand. Das also wirklich ist so ein Problem.
1: Das der letzte Urwald Europas eigentlich, was der Polizien ist. Das verwandelt sich jetzt so langsam so in so eine Mischung aus ähm, entwaldeten Gebieten und Löchern und Seen sozusagen.
0: Genau. Und natürlich, wenn man als Tourist da ist, man merkt viele Sachen nicht. Aber wenn man ja, einen Begleiter hat, zum Beispiel meine Begleiter haben mir gesagt, guck mal links, guck mal rechts, äh, da sind Gruppen von Bäumen, die austrocknen. Ja? Es ist der grüne Wald und plötzlich fünf bis zehn Bäume stehen schon im Frühling ganz äh, braun. braun. Ja, ja. Warum haben sie ausgetrocknet? Weil sie nicht genug Wasser haben. Die Würzel von diesen Bäumen kommen nicht mehr ins Wasser, weil der Wasserspiegel äh, gesunken ist. Warum ist der Wasserspiegel gesunken? Wegen diesen Waldfällen und äh, Sandabbau.
1: Du, das, ist, das heißt, dass äh, in einigen Jahren vielleicht der letzte Urwald Europas zur neuen Wüste Europas wird.
0: Uh, hoffentlich nicht, so. aber man muss etwas auf staatlicher Ebene machen und auf staatlicher ja. Ebene, wie gesagt, sogar die Polizisten können nichts erreichen, da kommen Kommissionen und mein Begleiter, der meinte, der fährt mich und zeigt mir diese miserable Situation, aber er würde gern so einen Staatsanwalt, Generalstaatsanwalt mitnehmen und ihm das zeigen, aber da entsteht angeblich kein Interesse. das.
1: Ja gut, da ist das Interesse eher da äh, Bestechungsgelder zu nehmen, das nicht zu untersuchen.
0: Und das ist dann nicht schön, aber es gibt noch ein Problem Burstyn. Burstyn, das heißt äh, Bernstein.
1: Ja, genau. Und, und das ist eigentlich viel, viel bekannter in der Ukraine, das Problem mit dem äh, Bernsteinabbau äh, äh, in, in Polesien auch, in Volunien auch, äh, weil das tatsächlich jetzt vor einem Jahr äh, richtig groß durch die, durch die Presse gegangen, gegangen ist, dass dort tatsächlich äh, unter wirklich furchtbarsten Bedingungen ähm, Wald abgeholzt wird und dann äh, der Bergstein einfach mal aus dem Boden heraus ge äh, gespült wird sozusagen mit richtig viel Wassereinsatz und danach eigentlich so, solche riesige Löcher entstehen, eigentlich so eine Mondlandschaft letztlich entsteht.
0: Genau, Gott sei Dank bei Nittirschen, bei Chmelnitschke AKW äh, gibt es diese Bernsteinfieber äh, nicht. Äh, als AKW gebaut wurden, haben die Geologen Bernstein Vorkommen gefunden, aber glücklicherweise sind sie dort ziemlich tief und deshalb noch nicht noch nicht luk lukrativ für legale Abbau aber bei äh, Rivne AKW, das ist die Stadt Varash das ist ein bisschen westlicher Westukraine da ist diese Bernsteinfieber und da ist eben diese Mondlandschaft und ganze Kriege zwischen Dörfern weil Vorkommen knapp werden und die Nachbarn dann schlagen Nachbarn es ist echt und äh, aber Gute Nachricht, es geht runter jetzt. Es diese erstens Vorkommen werden immer knapper, es ja. ist nicht mehr lukrativ. Und Bernstein wurde illegal verkauft nach China, weil in China nach ihrem chinesischen Kalender ein Jahr war besonders wichtig für Bernstein. Und jeder Chinese, der jetzt Wohlstand erlangt hat, wollte Bernstein zu Hause haben. Und deshalb,
1: die Ukrainer
0: haben den chinesischen Markt jetzt gefühlt und über fühlt und jeder Chinese, der Bernstein wollte, hat das gekauft und jetzt erstmal ruhe, die Chinesen brauchen nicht so viel Bernstein und es gibt nicht so viel Bernstein.
1: Ja, das ist wenigstens das. <lacht> äh, gut, das ist äh, natürlich schon mal gute Nachricht, dass wenigstens äh, da der Markt einigermaßen reguliert, auch wenn er zuerst diese Nachfrage geschaffen hatte. Ähm, ja, und außerdem äh, gibt es aber auch wirklich ein weiteres Problem, wo die äh, EU äh, auch ihre Mitschuld oder auch große Schuld mit dran hat. Und zwar geht es da, um, was ebenfalls ein Thema war in der Ukraine, um den äh, Wald von Karpaten von den Karpaten, äh, Karpaten, äh, Gebirge Dort wird ebenfalls im ganz großen Stil jetzt in, in den letzten drei Jahren äh, der Wald abgeholzt, der äh, ja wirklich sehr hochwertige äh, sehr hochwertige Bäume äh, bietet. Und das Holz wird tatsächlich in die EU äh, jetzt exportiert, beziehungsweise äh, vorher wurde jetzt vor kurzem erst ein Moratorium erlassen von der ukrainischen Regierung auf den Verkauf von Wald nach, äh, ins Ausland und äh, ja, man sehe und staune, die EU hat es in den letzten Verhandlungen um die nächsten äh, Finanzhilfen äh, von der Ukraine verlangt, dass die Ukraine äh, doch wieder den, die Ausfuhr von Holz nach Europa eben wieder erlauben, erlauben solle und äh, hat letztlich dazu, was dazu so geführt hat letztlich, dass jetzt äh, völlig illegaler Holzschlag äh, noch im größeren Maßstab äh, stattfindet in ihren Karpaten und der, das Holz wird natürlich in die EU jetzt ganz direkt zu uns ähm, ausgeführt. Also so ganz äh, unschuldig ist die EU in, die, in der ganzen Geschichte auch nicht.
0: Ja und für unser Psycho einfach zum Abschluss, Bolesien, das ist eine spezielle Landschaft, wie ich sage Dschungel, aber es ist Wald, aber es ist sehr flach. Und dort haben wir beschrieben die Situation, Karpaten, das kann man vergleichen mit Schwarzwald. Wenn ich in der Ukraine Fotos auf meinem Smartphone zeige, weil die Menschen fragen, wie ist es bei euch? Sagen sie alle, oh, das ist wie bei uns bei in Karpaten. Ja? Ja. Und was jetzt passiert mit der EU-Hilfe, ja? dass diese quasi ukrainische Schwarzwald, genau, Karpaten, das verschwindet. verschwindet.
1: Ja. Na gut, hoffen wir, dass es äh, endlich mal irgendwann ziemlich bald aufhört. Und bis dahin äh, würde ich sagen, wünschen wir euch und Ihnen ein, eine schöne Zeit, jetzt auch bei gutem Wetter und ähm, ja, grillen Sie vielleicht, vielleicht doch nicht so viel.